1: Hey Greg, tu sais ce que c'est aujourd'hui Bah non, on enregistre un podcast quoi. Bah non, enfin si mais bah tu sais bien quoi. Non, je vois pas, là. Bah, c'est aujourd'hui qu'on fait l'épisode sur les toilettes sèches. Les toilettes, quoi À ton âge, les excréments, les déjections, tout ça, ça te fait vraiment encore rire Ah ouais, moi, ça m'éclate. Hein. Bon, allez, on va se donner une règle pour cet épisode. Zéro blague sur les excréments. Même si on sait tous que c'est hyper drôle. Parfois, je me demande vraiment pourquoi on fait ce podcast, Mathieu. Mais vraiment, hein. Ah, mais pour sauver la planète, mon cher. Les toilettes sèches on sait bien que vous pensez que c'est surtout un truc de hippie, voire de festivalier. Mais pas plus. Et en fait, vous avez tort.
2: Ah, C'est vrai que c'est bien pratique quand on passe trois jours sous la tente au milieu de nulle part. Alors et que stop,
1: du... on enregistre cet épisode après un an passé cloîtré, donc ne me parle pas de ce genre de choses. Mais c'est vrai que nos toilettes aussi, elles gagneraient fort à faire un régime sans eau. Comme vous allez le découvrir dans ce nouvel épisode de l'Envers du Décor, le podcast environnement du service science du HuffPost.
2: Dans l'envers du décor, tous les 15 jours, on vous parle d'environnement sans prendre de gants pour faire un tri sélectif, bien sûr, de nos certitudes et idées reçues. Parce que vous pensez sûrement que la planète va mal, et franchement, vous avez raison. Mais on voudrait vous aider à comprendre d'où viennent vraiment les problèmes et peut-être même
1: les solutions qui vont avec. Moi, c'est Mathieu Ballu, journaliste scientifique marqué à vie par la présence un jour d'une énorme araignée dans la cuvette de ses toilettes. Et je suis avec Grégory Rosière journaliste scientifique qui a pas mal
2: d'amis hippies, donc les toilettes sèches, je connais bien. Et on va tout de suite mettre les choses au clair. Derrière la blague, les toilettes sèches, c'est pas un truc de hippie. Il faut bien comprendre que nos toilettes classiques, elles ne sont pas idéales du tout, même si elles sont devenues beaucoup plus économes. Une chasse d'eau, c'est toujours 20% de l'eau utilisée par un foyer. C'est jusqu'à 12 litres d'eau à chaque utilisation. Et ça, c'est pas terrible.
1: 12 litres d'eau, c'est à peu près ce que consomme le cycle complet d'un lave-vaisselle. Et encore, pas un lave-vaisselle tout récent, cela consomme plutôt moins. Après, en même temps, y a, tu sais, il y a la règle des une chasse d'eau tous les trois pipis. Ça peut aider. Non, mais tes pratiques dans ce lieu clos euh, ne concernent que toi.
2: Ouais, t'as raison. Surtout que si on généralise ça au monde entier, et je pense pas que tout le monde fasse la règle des trois pipis, ça donne le tournis. D'après les estimations d'une étude parue dans la revue Nature, c'est 141 milliards de litres qui sont salis chaque jour à coups de chasse d'eau. 141 milliards de
1: litres. Alors... Euh... Ça fait 141 millions de mètres cubes. Si, si, j'ai calculé de tête. C'est à peu près la taille d'un très gros lac de barrage, dans lequel bah on irait tous faire nos besoins en se tenant la main, quoi. Ça, c'est une belle image. Enfin bref, c'est surtout un lac de barrage, ensuite, qui se déverse dans les égouts, puis qui
2: reste répandre dans nos rivières et dans les cultures. Et ça, bah c'est vraiment pas terrible. C'est
1: pas terrible, même quand c'est traité par les stations d'épuration
2: voilà, va pas trop vite, il euh, y a le script là, c'est plus tard qu'on en parle de ça. Ah oui Mais dis-toi que malgré nos systèmes modernes, c'est loin d'être parfait. Un seul mot pour te donner envie d'écouter la suite. Poisson Hermaphrodite.
1: Bon, ça fait deux mots, mais franchement, c'est accepté. Donc nos chasses d'eau, elles utilisent plein d'eau, elles polluent, ok. Mais avant de parler des toilettes sèches, on va mettre quelque chose bien au clair aussi. Nos toilettes, très imparfaites, elles sont infiniment mieux que pas de toilettes du tout. Mais tellement Parce que ça vaut le coup de le rappeler les deux tiers de l'humanité, donc 4 milliards et demi de personnes, n'ont pas accès à des toilettes connectées à des égouts ou à une fosse sceptique. Et ça, c'est un énorme problème de santé publique.
2: Bah c'est clair. Parce qu'en fait, ces matières fécales qui ne sont pas gérées, qui ne sont pas contrôlées, qui ne sont pas assainies, bah elles se mélangent souvent à l'eau qu'on boit. Et ça, c'est dramatique pour la diffusion des maladies. Hépatite choléra, polio, les enfants en bas âge sont les plus touchés. L'ONU a calculé qu'en améliorant l'accès à l'eau et à l'assainissement, on éviterait la mort de près de 300 000 enfants par an.
1: Voilà c'est ce bilan absolument dramatique qui a poussé plein d'associations à tenter d'apporter des toilettes là où il manque parfois les infrastructures les plus basiques. Et on arrive à nos toilettes sèches.
2: Ah ouais, les fameuses toilettes sèches. Vous savez, celles que vos voisins se promettent régulièrement d'installer chez eux. Ceux avec les dreads là, qui essayent vraiment le zéro déchet, qui prennent plus l'avion. Bon, vous aimez bien vous moquer d'eux, mais au fond, vous le savez, ils ont pas complètement tort.
1: Alors allons-y, allons au fond des choses. On avait dit qu'on a arrêté les blagues. Tais-toi. On va d'abord vous expliquer comment fonctionnent ces toilettes sèches, celles dont rêvent vos voisins et que vous avez sûrement utilisées à un festival ou un week-end au fin fond de l'Ardèche. Oh ouais Bah c'est assez simple en fait. Vous vous asseyez,
2: vous faites ce que vous avez à faire, tout tombe dans la sûre, en bas, et vous remettez une petite couche de sûre par-dessus. Et hop, c'est fini Au niveau chimique, on a un équilibre entre la matière carbonée dite structurante, la sûre, et l'azote, donc vos matières à vous, qui crée un milieu favorable au compostage.
1: Voilà, c'est ça qu'on appelle aussi les toilettes à litière. Comme les chats, quoi. Après, il faut régulièrement changer les seaux, ou en tout cas le récipient. Puis, aller remplir le bac à compost. Cette vidange, pour une famille, ça peut être deux fois par semaine, quand même. Ouais, et puis bon, en ville, euh, bah faut pouvoir faire ton compost, quoi. Moi, perso, le lombricomposteur sur le balcon, j'ai abandonné, un. Hein. Ouais, c'est ça, il faut de la place, quoi. C'est pour ça que, hors de la petite boîte trouée et de la sûre, il y a tout un monde de toilettes sèches. Un monde qui constitue l'autre grand type de toilette sèche, Celui dont vous n'avez sûrement jamais entendu parler. Et avec ces toilettes-là, il n'y a pas de sûr. Mais comment dire On sépare le liquide... Euh, du solide, quoi.
2: Alors franchement, m'imaginer des toilettes sèches sans cette sûres et ce saut un peu dégueu, j'aime bien. Mais est-ce qu'on avait vraiment besoin de ces bruitages Ah oui Ah oui, oui, vraiment, oui. Mais on n'avait pas dit qu'on arrêtait les blagues C'est pas une blague, là. C'est du réalisme. Bon, puisque c'est comme ça, c'est moi qui explique, parce que là, c'est pas possible. Donc, dans l'autre système, on sépare les deux, urine et matière fécale. Donc, tu fais tes besoins. Tes urines, elles vont rejoindre le système classique d'évacuation de l'eau. Et le reste, c'est envoyé dans un bac grâce à un mécanisme interne aux toilettes.
1: Ça a l'air vachement plus compliqué, du coup. Vachement plus compliqué, je sais pas. T'as déjà fait ça dans un
2: saut, quand même, toi, avec la sueur, avec le, la petite pelletée euh... Bon, voilà. Donc, en fait, non, c'est pas forcément plus compliqué. En fait, ça peut être un système où c'est toi qui fais le tri avant. T'as un endroit pour uriner, une pissotière si tu veux, et un autre trou pour déféquer. Un peu comme des chiottes turques, tu vois.
1: Donc il y a deux trous, quoi. Ça a l'air vachement plus compliqué, du coup.
2: Bah franchement, si t'es pas bourré, je pense que tu peux arriver à pas te tromper, quoi. Alors ok, c'est plus compliqué à la base, mais au moins, ça fait le tri, et t'es pas obligé d'avoir à faire des châteaux de sable avec tes copeaux de bois. Parce que l'urine et les excréments, si tu les mélanges sans une matière carbonée pour équilibrer, comme la sueur, bah ça marche pas. L'urine, elle va se transformer en ammoniaque, ça va sentir mauvais, prendre de la place, et puis voilà.
1: Alors que ça va sans doute vous étonner, mais les excréments tout seuls, bah ils sèchent et ils prennent très très peu de place. Pour un environnement urbain, ça vaut le coup en fait. T'as pas à jouer au petit jardinier comme avec le compost, quoi. Mais est-ce que c'est vraiment bon pour la planète tout ça Bah tu n'utilises pas d'eau, donc déjà c'est génial. Après, la plupart des modèles urbains où on sépare urine et excrément, il n'y a qu'un seul trou. Donc pour trier, ils utilisent de l'énergie. En fait, il y a un mécanisme interne qui utilise de l'énergie pour trier les différentes matières solides et liquides. Mais il y a aussi des modèles qui n'utilisent pas d'énergie. Et là, on a eu des innovations de partout ces dernières années. Ah bah voilà, de quoi rendre ça vachement moins compliqué du coup. Ça pète la forme, le monde des toilettes. Qu'est-ce qu'on avait dit sur les blagues déjà ah,
2: franchement, j'ai même pas fait
1: exprès. C'est vrai que ces dernières années, il y a eu des efforts énormes pour apporter des toilettes à ceux qui n'en avaient pas, des toilettes sèches, bien sûr. Et pour ça, il y a eu des projets de dingue dans le monde entier. Il y a les toilettes solaires qui trient toutes seules les urines et les excréments. Il y a les toilettes glacées, ouh, qui gèlent littéralement les crottes. Ça, c'est un truc suédois. Et c'est bien pratique, parce que du coup, bah, ça sent rien. Mais il y a aussi les toilettes incinératrices. Pouf, ça devient descendant. Wow, c'est métal Mais ça utilise de l'énergie tout ça, non
2: Pas vraiment, hein. il y a même certains modèles de WC qui produisent de l'énergie. Notamment ceux qui ont été inventés avec le soutien de l'association de Bill et Melinda Gates. Tu sais, ceux qui nous injectent des vaccins pour nous contrôler avec la 5G. Ah oui, oui, les, les puces là. Hmm. Exactement. Donc à Dakar, au Sénégal, dans un quartier pauvre et sans égout, il récupère les matières fécales des habitants du coin et il les envoie dans une usine qui les transforme en eau et en énergie. C'est absolument génial. Ah oui d'accord, mais là c'est toute une usine, c'est pas qu'une cuvette. Ouais, mais en même temps il y a même des modèles individuels, tu vois. Notamment il y a un projet solaire qui transforme tes matières en hydrogène, selon le même principe. Hydrogène, matière fécale, matière fécale, hydrogène, hydrogène... Ok je, je, je En tout cas c'est fou, n'empêche toutes les innovations qu'il y a dans ce domaine.
1: C'est complètement fou, mais il faut être honnête aussi. Tout ça en vrai, ça nous concerne. Pas trop.
2: Ah bah non, effectivement. Enfin, à part si t'as une cabane au fin fond des forêts de la Lozère.
1: La Lozère, c'est ce que t'as trouvé de plus reculé et de plus exotique Non,
2: mais en même temps, tu vois, je me dis juste que si j'avais envie de faire mes besoins dans un cadre enchanteur et vallonné, j'irais le faire en Lozère. Tu vois, j'imagine un peu le paysage. Des arbres, une petite forêt, des petits oiseaux qui chantent, le soleil, les nuages... <truits> Mais même là-bas, tu sais, le réseau d'alimentation en eau, il est très dense, donc ça se trouve, dans ma cabane, il y aurait une fosse sceptique, voire tout à l'égout. Donc on a rarement besoin de toilettes sèches.
1: J'avais réservé un truc en Lozère, mais je crois que je vais annuler, en fait. Enfin bon, tu te trompes un peu. Évidemment, on n'est pas dans la même situation que certains pays en voie de développement. On a en France un système de traitement des eaux usées qui fonctionne, et qui fonctionne plutôt très bien. Ça nous permet d'avoir de l'eau en abondance et partout, ou quasiment partout. C'est carrément formidable. Bah ouais, c'est quand même chouette, non Mais ça n'empêche pas qu'il y aurait aussi une révolution des toilettes à faire ici. La révolution des toilettes. Et on coupe la tête de qui, du coup Eh bah, ben, on coupe la tête à l'idée que nos excréments seraient juste des ordures. Regarde, aujourd'hui ton colombin, une fois la chasse tirée, il file droit vers la station d'épuration, où il rejoint les eaux usées domestiques et les eaux de pluie recueillies par le tout à l'égout.
2: Tout ça, ça forme une masse plutôt sympa qui est traitée dans des grands bassins où des bactéries
1: font le boulot pour dégrader tout ça et absorber la pollution. L'eau, elle est traitée et filtrée, puis elle repart dans la nature et le gros tas de matières dégradées, il forme ce qu'on appelle les bouts d'épuration. Ces bouts d'épuration, elles sont soit brûlées, soit en grande majorité répandues sur les champs. Donc voilà,
2: c'est nickel, non Bon, ok, on utilise de l'eau, comme on le disait tout à l'heure, mais de l'autre côté, on recycle les matières fécales pour
1: fertiliser, donc c'est super. Eh ben non, parce que ces bouts, en fait, elles sont pas top.
2: T'es en train de dire que c'est de la merde ce truc
1: <rire> elles sont interdites d'utilisation dans l'agriculture biologique, elles sont aussi interdites par certains labels, comme le fameux label rouge par exemple.
0: Le saucisson label rouge est à seulement 2,89€.
1: Le problème avec ces boues, c'est que comme on mélange un peu tout, malgré les stations d'épuration, on retrouve des micropolluants en faible quantité comme le bisphénol A. Et il y a un autre problème, en plus des boues, l'eau rejetée dans les rivières, bah, elle a souvent un excès d'azote, et ça c'est notre urine qui en est responsable. Mm, ok, et c'est grave l'azote bah, tu vois les algues vertes Ah, ouais, donc c'est grave. Bah voilà. L'azote et d'autres nutriments, en fait, ça bouleverse l'équilibre des rivières. Encore une fois, hein, c'est pas partout, il y a de gros efforts pour justement éviter au maximum ces algues vertes, mais le problème est toujours là. Et puis tu te rappelles avoir parlé des poissons hermaphrodites Oui, oui, je me rappelle
2: très bien, c'était au tout début de l'épisode, et du coup... Tu... Un seul mot pour te donner envie d'écouter la suite, poissons hermaphrodites. Il faut vraiment que t'arrêtes
1: de faire ça. Promis, j'arrête. C'est pas vrai, j'arrêterai pas. Bref, dans nos urines, il y a beaucoup de molécules de médicaments qui restent, malgré les stations d'épuration. Dans ces molécules, il y a par exemple celle de la pilule contraceptive.
2: Laisse-moi deviner.
1: Le résultat, c'est que dans les fleuves et
2: les rivières, il y a beaucoup plus de poissons mâles avec des organes génitaux femelles, je suis sûr.
1: Bah voilà. Yes D'après une étude de 2017, c'est le cas de 20% des poissons d'eau douce britanniques.
2: Donc si je résume l'eau traitée, elle n'est pas toujours parfaite pour notre écosystème, et en plus de ça, les bouts d'épuration,
1: c'est pas top du tout. On peut le dire. Un rapport remis au gouvernement en 2019 parle même de centaines de kilos de plastique par hectare qui sont déversés avec les bouts d'épuration. Alors qu'à l'inverse, utiliser nos rejets, ça pourrait être incroyablement rentable. Et là, je vais t'étonner, mais c'est de notre urine dont il s'agit. Alors moi, je pensais qu'on allait parler de fumier, mais là, notre
2: urine, qu'est-ce qu'elle a notre urine
1: eh ben, elle est constituée de phosphore, d'azote et de potassium, et ça, ce sont tous les éléments d'un engrais minéral.
2: Ouais, enfin, si c'est pour nous dire qu'il faut faire pipi
1: dans les plantes vertes, franchement, il a pas besoin d'un podcast. Hein. Non, non, mais c'est beaucoup plus sérieux. Hein. Dis-toi que depuis 2017, il y a un programme en Ile-de-France pour voir comment on pourrait récupérer l'urine des Parisiens pour nourrir les cultures, comme on le faisait avant, quoi. Et à Paris, c'est tout un quartier, pas loin de Montparnasse, qui va bénéficier de toilettes avec séparation des urines pour les réutiliser. Encore faudrait-il que les Parisiens arrêtent de pisser
2: dans la rue. On est bien d'accord. T'en parles au futur, ça veut dire que c'est prévu pour quand
1: Écoute, c'est en pleine construction. 600 logements en tout. hein
2: D'accord. Et du coup, le solide, enfin euh, le reste, quoi, on en fait quoi
1: Ah bah lui, il sera évacué de manière traditionnelle. Hein, avec une bonne vieille chasse d'eau. En vrai, hein, c'est très compliqué d'organiser des toilettes sèches à très grande échelle. Alors
2: ça c'est clair que c'est un peu plus facile en Lozère. même les plus enthousiastes sur le sujet le savent bien. A Bordeaux, il y a un projet pilote avec des habitations dans le centre-ville qui viennent de passer aux toilettes sèches. Bon, un modèle simple, avec un trou unique, de la sueur, tout ça tout ça. C'est le premier réseau urbain de toilettes sèches de France. Mais même eux, ils te disent que c'est un gros boulot d'organisation et de maintenance.
1: C'est sûr que gérer la récupération soi-même, puis le transport vers des composteurs... Euh...
2: Voilà, il faudrait que ça soit géré dès la construction du bâtiment, que les villes mettent en place des filières avec des camions, des transports, enfin, honnêtement, même s'il y a des expérimentations, c'est pas de mal à veille que les toilettes sèches vont généraliser. Pourtant, ce serait super utile.
1: En revanche, il y a peut-être de quoi limiter dès maintenant les dégâts au niveau de l'utilisation de l'eau. Figure-toi que dans plusieurs pays, notamment dans le nord de l'Europe, ça t'étonnera pas, on réutilise les eaux usées domestiques pour les toilettes plutôt que gâcher de l'eau potable.
2: Ah ouais, l'eau polluée par nos activités du genre lave-vaisselle, lave-linge. C'est ça qu'on appelle l'eau
1: grise. C'est ça, l'eau grise. Et ça fait partie des pistes de réflexion en France pour économiser l'eau. En 2015, l'ANSES, donc l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, a rendu un rapport sur la question. Et en 2021, un décret va commencer à ouvrir la porte à une expérimentation pour utiliser nos eaux usées, notamment dans nos toilettes. Ouvrir la porte pour une expérimentation dans le futur Ah bah oui. Hein. Ça me semble vachement embryonnaire encore. Aucun doute ça l'est. Mais le projet de décret s'écrit dans le cadre d'une consultation publique. On vous met bien sûr le lien dans la description. Donc il est au moins possible d'y faire quelque chose, en tout cas de donner son avis.
2: Eh hey, mais ça me rappelle. Je crois que dans nos locaux, il y a marqué qu'on ne doit pas boire l'eau des toilettes. Alors, je t'avoue que ça ne m'est jamais venu à l'idée, mais peut-être que c'est de l'eau grise. On va vérifier ça. En tout cas,
1: tout ça, ça fait pas des toilettes sèches. Ça fait pas des toilettes sèches, mais déjà elles seront un petit peu moins mouillées, quoi. On avait vraiment dit qu'on évitait les blagues. Ah, tu m'as cherché. Hein.
2: Les toilettes sèches, c'est utile, et pas seulement dans les endroits où on n'a pas accès à l'eau. Même si nous avons la chance d'habiter un pays où l'eau est à la fois abondante et traitée, il est temps de recommencer à voir nos excréments comme une richesse.
1: Le tout à l'égout, on n'est pas prêt de s'en passer, et franchement c'est tant mieux. Mais comme dans d'autres secteurs, on est en train de redécouvrir que certaines pratiques avaient du bon. Valoriser nos déjections pour qu'elles aillent fertiliser nos cultures sans être mélangées avec du plastique, par exemple.
2: Après, soyons francs. Tant que les infrastructures ne sont pas en place, c'est une pratique individuelle qui demande une certaine abnégation.
1: Abnégation, c'est vraiment le mot, ouais. Mais au moins maintenant, vous pouvez participer au débat en connaissance de cause et rêver à des lendemains meilleurs lorsque vous passez du temps sur le trône. C'est sur ces belles paroles qu'on se quitte.
2: N'hésitez pas à partager ce podcast avec votre copine hippie ou pourquoi pas avec le type à côté de vous à l'urinoir. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré et laissez-nous un commentaire, c'est gratuit et ça vous permettra de trouver le temps moins long quand vous serez aux toilettes. Vous pouvez aussi nous envoyer un mail, l'adresse c'est décor at oeufpost.fr. À la prochaine